0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de los nuevos eventos adversos que se han encontrado con las vacunas de COVID-19. Ya hemos hablado en videos pasados acerca de las vacunas. Son una estrategia extremadamente segura y efectiva para prevenir la infección potencialmente mortal con el virus de COVID-19. En la actualidad, millones y millones de dosis se han administrado y la gran mayoría de los pacientes con vacuna, y esto incluye niños, embarazadas, adultos mayores y, por supuesto, personas jóvenes, prácticamente no tienen eventos adversos o son eventos adversos muy leves que desaparecen rápidamente. Sin embargo, eso no quiere decir que conforme expandimos la administración a cada vez más poblaciones, no aparezcan eventos adversos nuevos potencialmente serios pero en poblaciones muy, muy seleccionadas, muy raras, pero que, por supuesto, son algo que tenemos que tomar en consideración. Para estos datos y para estos nuevos eventos adversos, por supuesto, me voy a basar en las vacunas que más han sido estudiadas. y Estas son las que están aprobadas tanto en Estados Unidos como en Europa y Por supuesto, en la descripción del video van a encontrar de dónde estoy sacando los datos, pero estamos usando datos de la FDA y, eh, eh, por supuesto, también la EMA, que es como la agencia de Europa. Ahora, hasta mayo del 2022, se han administrado en Europa 880 millones de dosis de vacunas de COVID-19, de las cuales 640 millones son la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esta es la que va a estar más representada y la que más dosis se han aplicado. De estas 640 millones de dosis que se han dado, solamente 780 mil personas han presentado un evento adverso eh, que sea eh, llamativo, preocupante o que haya meritado una investigación más profunda. De la vacuna de Astra, Seneca se han administrado 69 millones de dosis, de las cuales 276 mil son las que han generado eventos adversos. De la vacuna de Moderna, 152 millones, de los cuales 219 mil han generado eventos adversos. 19 millones 500 mil de la vacuna de Janssen, de las cuales 50 mil han generado de nuevo casos con eventos adversos que requieran investigación. Y de Novavax, 210 mil dosis, de las cuales 964 han requerido investigación. Ahora, con esto ya hablamos en videos previos de cómo funcionan las vacunas y también incluso tuvimos una primera actualización de los eventos adversos que estas presentaban, que les voy a dejar en la parte de arriba el enlace a ese video. En términos generales, ahora la recomendación, al menos de la FDA en Estados Unidos, es que la primera elección de vacunas sea una vacuna de RNA debido al perfil de seguridad y al perfil de eficacia, siendo de las más eficaces que hay y también bastante bastante seguras. Estas serían, por supuesto, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Hablamos previamente que específicamente la vacuna de Moderna tiene el evento adverso de que si se da en hombres jóvenes, más o menos entre los 13 y los 20 años, tiene un riesgo que no tienen las otras vacunas de presentar miocarditis es una inflamación del corazón que lleva usualmente a arritmias no fatales, es una miocarditis leve, sin embargo, requiere intervención médica y en algunos casos todavía más raro, si de por sí es raro tener miocarditis, va a ser más raro la hospitalización por miocarditis asociada a la vacuna de Moderna. Entonces, esa sería la primera línea de recomendación de acuerdo a la FDA. En la EMA no hay una recomendación como escalonada de qué vacuna recibir primero, y en segundo lugar se dejan a las vacunas que tienen un vector viral. Estas serían ya sea un adenovirus o fragmentos del de coronavirus. Y aquí incluiríamos, por supuesto, AstraZeneca y Janssen. Hay algunas otras vacunas que, por supuesto, no estamos mencionando aquí. La Sputnik de Rusia, que también tiene un vector viral. La Novavax, que también estábamos mencionando. Sin embargo, de nuevo, nos vamos a enfocar en AstraZeneca y Janssen, que son las que más estudios tienen. Porque estas vacunas se están dejando un poquito en segundo lugar? Debido a que han aparecido eventos adversos, específicamente trombosis. Y estas trombosis muchas veces se asocian a trombopenia, a trombocitopenia. Es decir, se consumen las plaquetas generando un trombo. y Entonces, el paciente tiene la trombosis y además le cuesta trabajo coagular. De nuevo aquí estamos hablando de eventos adversos extremadamente, extremadamente raros, pero es importante tenerlos en mente y monitorizar a los pacientes que reciban una vacuna y que empiecen a tener como cosas raras en su salud. Además de este evento adverso de trombosis que ahora no solamente se ha presentado en la vacuna de AstraZeneca, sino también en la de Johnson Johnson, también se ha encontrado ahora que estas vacunas de vector viral están relacionadas con algunos tipos de parálisis. Esta parálisis y en general alteraciones neurológicas está causada por una inflamación de la mielina en el nervio, conocido como mielitis transversa. De nuevo, esta es reversible muchas veces desaparece, sin embargo, si sí hay pacientes que pueden llegar a una mielitis transversal mucho más severa y requerir, por supuesto, atención médica más especializada. Entonces, estos son los dos principales eventos adversos que ha hecho un poquito que estas vacunas de vector viral eh, se consideren especialmente poblaciones de riesgo para trombosis o para mielitis que no sean las ideales. Por otro lado, eh, cuando nosotros utilizamos las vacunas de ARN, algunos de los eventos adversos que se están investigando, que todavía no está determinado si los causa directamente la vacuna o no, son las parestesias, puede llegar a causar como sensaciones extrañas en el cuerpo, y también se ha estado investigando el tema de la eh, menstruación mucho más abundante, como si la respuesta inflamatoria e inmunológica que despiertan las vacunas de ARN estuviera de alguna manera modificando el periodo menstrual de las pacientes. Entonces, esos son algunos de los eventos adversos nuevos que nos estamos encontrando y que están modificando la manera en la que se están prescribiendo las diferentes vacunas. Además de esto, se está investigando el potencial de que en pacientes susceptibles, probablemente que ya tengan enfermedades autoinmunes, de pronto la administración de ciertas vacunas pueda despertar esa misma respuesta autoinmune o una respuesta autoinmune a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, se está investigando un síndrome conocido como vasculitis cutánea, asociado a la vacuna de Johnson Johnson, y se está investigando otro con las vacunas de ARN, especialmente la vacuna moderna, eh, específicamente llamado síndrome de goteo de los capilares, en los cuales se genera justamente edema. Con esto quiero repetir una vez más que las intervenciones con las vacunas son extremadamente seguras y han salvado probablemente millones y millones de vidas de pacientes que iban a fallecer por la infección por COVID-19 y gracias a la vacuna tuvieron o una infección más leve o incluso una infección asintomática o ni siquiera se infectaron con el virus. Entonces, las vacunas son la mejor intervención que tenemos para proteger a los pacientes de que vayan a tener una infección grave. Dicho eso, como hemos dicho también en el pasado, necesitamos estar cada vez más conscientes de qué vacuna es la correcta para cada grupo y para cada población, y también pensar que no necesariamente un paciente, por ejemplo, de bajo riesgo, sano, joven, necesita estarse vacunando cada seis meses, cada tres meses, como por supuesto sé que hay personas que son muy nerviosas que tenían acceso a la vacuna, y entonces pusieron cuatro dosis de alguna vacuna, combinadas o todas de la misma. Esto no necesariamente es lo ideal y no necesariamente nos está ofreciendo una mayor protección. Necesitamos entender que la vacunación, por supuesto, tiene que ser una evaluación de riesgo y beneficio. Por supuesto, esta evaluación de riesgo-beneficio, cuál es el riesgo de poner la vacuna versus el beneficio, no es lo mismo para una persona de 70 años que tiene factores de riesgo que a lo mejor le iba a dar COVID cuando empezó justamente la pandemia y no había tratamientos efectivos a una persona que en la actualidad se enferma, que tiene 20 años y que ya tiene acceso a tratamientos efectivos, que también ya revisamos los tratamientos actuales para COVID, que son altamente efectivos, en la parte de arriba se los dejo para que los puedan checar. Una vez más, es una evaluación de riesgo-beneficio. Cada eh, centro de salud, cada sistema de salud tiene esta evaluación de riesgo-beneficio diferentes y por eso tenemos que seguir estas instrucciones que da el sistema de salud de nuestra institución, de nuestro país, para ver a quién le toca vacunarse cuántas veces le toca vacunarse y con qué tipo de vacuna. Y Es igualmente importante estar sacando esta información, que todos entiendan los grandes grandes beneficios que trajo la, la vacunación y el control, básicamente, de la pandemia en muchos países, pero también los riesgos pequeños, pero reales, que tiene la vacunación con este tipo de intervenciones. Eh, no hay vacuna 100% segura, esto pasa con absolutamente todas las vacunas, con todas las intervenciones médicas, hay un gran beneficio y por eso lo hacemos, pero también hay en este caso un muy pequeño riesgo, en otros casos un riesgo un poco mayor espero que con esto quede más claro qué es lo que sabemos hasta ahora de las vacunas, de nuevo en la descripción del video van a encontrar enlaces a otros sitios, otros artículos en los que pueden meterse con mucha, mucha más profundidad a ver cuál es la frecuencia qué, cuál es la población más afectada eh, qué hacer para un poco prevenirla etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy, antes de irme quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación de uno o de dos dólares y este video en particular se lo quiero dedicar a Jorge José Beltrán, Gloria Guadalupe Alonso, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor L.P. Sainz, Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes y por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás de manera gratuita. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo